0: Groß Neues und willkommen zur ersten Ausgabe des recap Podcast in 2024. Wie immer wollen wir auch in diesem Jahr unsere Einschätzung zu Themen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. geben. Es ist Freitag, der 5. Januar 2024 und mir gegenüber sitzt der sehr verfrorene Kollege Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, wie viele Pullis trägst du heute?
1: Moin! Ja, ein Cardigan-Pulli, ein Karhat-Pulli, ein Strickpulli von meiner Ma und äh, nee, das war's. Aber ich habe auch noch eine Wolldecke drüber und ein Thermo-T-Shirt drunter.
0: Ja, bei mir sieht's ähnlich aus als Kontext Unsere Heizung im Büro ist ausgefallen und wir sitzen also im Kalten, scheuen aber keine Mühen, euch heute auch äh, einen Podcast aufzunehmen.
1: Achtung, dieser
0: Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 4. Januar um 12 Uhr. Und das ist eben heute doppelt relevant, da es sein kann, dass, wenn ihr diesen Podcast hört, der Bitcoin-Spot-ETF bereits genehmigt ist. Also nicht wundern, das haben wir dann noch nicht auf dem Schirm, weil wir eben am Donnerstag aufnehmen. Ja, eigentlich ist es ja schon ausgemacht, 2024 wird ein bullisches Jahr. Im April steht das Halving an und obendrein stehen die Chancen gut dass die US-Börsenaufsicht SEC endlich die Genehmigung für einen Bitcoin-Spot-ETF erteilt. Soweit so offensichtlich. Aber welche Trends werden uns darüber hinaus im kommenden Jahr begleiten? Dieser Frage widmen sich Giacomo Mayhofer und ich in dieser Ausgabe des BTC Echo Recap Podcast. Ich würde sagen, let's go. Giacomo, worauf freust du dich 2024?
1: Ja, also meine große Hoffnung auf jeden Fall äh, in diesem Jahr ist eine bessere User Experience bei Krypto. Ähm, vielleicht kann man da, letztes Jahr hat man ja den Start von Base gesehen, der Blockchain von Coinbase und ähm, ich habe die auch getestet. Ich bin ja so ein bisschen unsere Laborratte hier, ich teste ja alles. Ich habe das Saga-Handy getestet, ich habe Base getestet, ich habe sogar WorldCoin getestet und eigentlich war immer wieder die Erfahrung, pff, Digga, Onboarding, furchtbar. Nutzen, furchtbar. Stürzt die ganze Zeit ab. Ich habe keine Ahnung, wie, was, wie hier funktioniert. Es ist unübersichtlich, kompliziert. Es ist einfach super frustrierend und ähm, ja, wenn das mit, dem, mit der Adoption irgendwie mal was werden soll, dann muss die User Experience ähm, besser werden. Das sage nicht nur ich, das hat sogar Brian Armstrong dann... <lacht> nach dem Start von Base zugegeben. Dass der, coinbase einfach, CEO. der coinbase Der Coinbase-CEO selbst hat dann noch gesagt, oh mein Gott, das ist wirklich einfach nur furchtbar. Und äh, ja, es gibt Gründe, auf jeden Fall äh, hoffnungsfroh zu sein. Die Diskussion darüber, jetzt so in designer Designerkreisen geht auf jeden Fall vonstatten. Und ähm, ich habe natürlich auch immer wieder mal in die Apps reingeguckt und man merkt einfach, also Solana ist da das Paradebeispiel, die User Experience dort ist einfach Traum. Um, es geht alles schnell, es kostet nichts, du kannst dich überall mit Phantom einloggen, ob auf dem NFT-Markt oder Defi-Platz und es Dauert vielleicht eine Sekunde.
0: Das Ganz kurz, Phantom, ist es eine Solana-Wallet? Ist es eine DeFi-Plattform? Was ist Phantom?
1: Sorry, äh, Phantom ist sozusagen das Metamask von Solana. Da kann man auch Ethereum mittlerweile drauf halten. Und ja, das ist so ein bisschen wie so, also du kannst halt deine ganzen NFTs darauf halten. Du kannst deine ganzen Solana-Coins darauf halten. Du kannst auch Ethereum und Polygon-Coins darauf halten. Und es funktioniert einfach sehr gut, so gut, wie ich das noch nie erlebt habe bei Krypto. Aber auch die Coinbase Wallet habe ich jetzt nochmal getestet und äh, habe mit einem Kollegen hier mir Krypto hin und her geschickt. Das geht mittlerweile per Link, einfacher als bei Paypal und so. Und ich glaube, äh, viele Leute unterschätzen das, aber dass man einfach eine smoothe, schöne, übersichtliche, klare User Experience hat, wo na, Freunde kommen immer zu mir, hey, ich will was mit Krypto machen, aber ich bin überfordert, kannst du mir helfen, wo einfach jeder onboarden kann, nicht jeder, vielleicht nicht meine Oma, aber fast jeder, der normales technisches Know-how hat und zurechtkommt und ähm, darauf freue ich mich am meisten, ich glaube, dass wir da 2024 viel sehen werden und ich glaube auch, dass die Projekte das Rennen machen, zumindest bei der Adoption, wo es am besten funktioniert, und dass auch das Fundament ist für alle weiteren ähm, Entwicklungen. <lacht> Weil dann können wir auch endlich mal Use Cases haben, die nicht nur mit Trading und Investment und, seien wir ehrlich, viel auch mit Spekulation zu tun haben, sondern wo Leute wirklich im Alltag Apps benutzen, die geil sind. Und äh, da kommen wir dann auch den Versprechen näher, äh, mit denen viele hier gestartet sind. Ne? Also Ownership über your data, besseres Social Media, faires Finanzsystem. Dafür braucht es erstmal eine User Experience, mit der auch, weiß ich nicht, Otto Normalverbraucher mhm. klarkommt.
0: Ja, bisher war es irgendwie Krypto gefühlt immer so den Tech-Nerds vorbehalten. Leute, die sich wirklich so da reinfuchsen, diese ganzen Anwendungen mal auszuprobieren. Und selbst ich war da
1: meistens abgeschreckt
0: von, ehrlich gesagt.
1: Ja, total. Gerade auf Ethereum, wo dann jedes Experiment auch 20 Euro Gebühren kostet, wo du dir dann denkst, ich würde jetzt hier nicht 1.000 Euro ausgeben, nur um ein bisschen mit NFTs rumzu Dylan. so und du?
0: Ja, ich habe mir so ähm, zwei große Themen rausgesucht, über die ich heute sprechen will. Das erste, das gehört hier rein, auch wenn wir es schon häufiger benannt haben, ist einfach die Institutional Adoption von äh, Bitcoin in diesem Fall. Also ich gehe auch davon aus, dass in diesem Jahr irgendwann der Bitcoin ETF genehmigt wird. Ob das der Fall ist, wenn ihr diese Podcast-Folge schon hört oder nicht, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Heute kamen wieder, also heute am Donnerstag, wo wir aufnehmen, kamen wieder Gerüchte rein, dass der Freitag eventuell der Tag X sein wird. Am Vortag gab es aber auch Gerüchte, eben, dass das wohl noch eine Weile dauert. Wie auch immer, irgendwann 2024 wird es passieren. Und das ist ein Game Changer, denn dieses Narrativ von... Die Institutionen kommen in Bitcoin rein, das gibt es im Prinzip so schon seit ich 2018 bei BTC Echo angefangen habe. Das war damals schon eher ein Meme, aber <lacht> mittlerweile kann man sagen, ist es dann eben auch Realität. Denn wenn der ETF kommt, dann können auch so Fonds wie Rentenfonds oder auch Mutual Funds, also einfach offene Fonds, in Bitcoin investieren und da ist auch ähm, auf der Website eine Schlagzeile dazu rausgegangen, dass da schon in den Wertpapierprospekten ähm, von aktiv gemanagten Fonds, also nicht ETFs, ähm, sondern ja, institutionelle Fonds, Bitcoin ähm, ins Portfolio aufgenommen werden soll. Da wurde einer genannt, ähm, da soll bis zu 15% Prozent des Fondsvolumens in Bitcoin investiert werden und das ist schon eine ordentliche Portion. Dazu, muss man sagen, bin ich einfach auch ähm, bullisch auf Bitcoin. Ganz einfach deswegen, weil diese Narrative gerade so zusammenkommen. Also einmal das institutionelle Geld, was dann möglicherweise oder ziemlich sicher in Bitcoin fließen wird. Und das ist das Ganze passiert im Jahr des Halvings. Also wir haben im April nicht nur nachfrageseitig eine krasse Veränderung, wenn nicht gar ein Schock, sondern auch angebotsseitig. Also... Zwei äh, gegenläufige Tendenzen, die natürlich ähm, also laut äh, mikroökonomischen Einmaleins zu einer Preiserhöhung führen werden. Ähm, dann haben wir eigentlich auch eine recht okaye makroökonomische Lage. Wir haben möglicherweise in Deutschland eine Rezession, das muss man jetzt sehen, wie äh, das, äh, zwei, das vierte Quartal äh, letzten Endes gelaufen ist. Aber selbst wenn, wird sie nicht groß ausfallen. In den USA ist es ähnlich. Und ähm, ja, irgendwann wird sich dann eben auch eine Zinswende anbahnen. Das heißt, die Zinsen werden tendenziell eher äh, sinken.
1: Wenn der Bitcoin-Spot-ETF jetzt nicht kommt, ähm, was glaubst du passiert? Weil die Kurse sind ja gerade in Erwartung dessen sehr hart gestiegen. Glaubst du, dann geht es wieder runter?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, eine Ablehnung aller Bitcoin-ETF-Anträge wird eine heftige Korrektur zufolge haben, gar keine Frage. Also da muss man, glaube ich, mit 20, 30 Prozent Korrektur rechnen, weil wir einfach extrem hoch gelaufen sind, schon pre-halving. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach äh, mit Erwartung an den ETF zu erklären. Das heißt, wenn er nicht kommt, dann sinken die Kurse, auf jeden Fall. Okay, ähm, du hast uns auch einen zweiten Trend mitgebracht, von dem ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel Ahnung habe. Deswegen freue ich mich auf deine Erklärung. Es geht um Deepin.
1: Genau, ich breche es einfach runter auf, äh, auf das Einfachste. Also Deepin ist eigentlich auch schon alt wie so vieles, gibt es lange ähm, wird lange dran gearbeitet. Die führenden Projekte, die da jetzt momentan kennt, vielleicht einer, Filecoin, Render, Helium, die gibt es schon seit 2018, 19, 20, sind nicht neu. Äh, der bisschen sperrige Begriff steht für Decentralized Physical Infrastructure. Um, ist so ein Sammelsurium für Begriffe, aber im Grunde geht es darum, dass man bestimmte Infrastrukturen, wir wollen ja alle ein neues Internet haben, Web3 und so, schön, geil, ich freue mich drauf. Aber um, damit das auch wirklich dezentral ist, um, muss natürlich die Infrastruktur, auf der das läuft, auch dezentral sein, weil man kann Web3 nicht über Amazon Web Services laufen lassen, weil dann ist es einfach ein Joke. Um, und diese Bewegung, Richtet sich so ein bisschen darauf. Jetzt, ich bin natürlich auch ein bisschen unser Solana-Boy. Auf Solana ist das ein sehr großer Trend. Also da hast du sehr viele Projekte, die das machen. Zum Beispiel Render und Helium. Und was für Infrastruktur reden wir da? Das kann tatsächlich Speicherplatz sein. Filecoin ist so wie eine Art äh, Dropbox. Aber die Nutzer stellen ihren Speicherplatz zur Verfügung und werden dann durch Tokens incentiviert, Also verdienen daran. Ne? Die können sozusagen fast wie ihren Speicherplatz vermieten. Und das Gleiche, ich bin mittlerweile ein großer Fan von Helium, die machen das Gleiche mit ähm, Internetbandbreite. So, Also das gibt es eigentlich auch schon lange, dass du sozusagen äh, dir ein, also so ein Gerät kaufst, es gibt ganz viele unterschiedliche Anbieter und der stellt dann im Umkreis für die Nachbarn, könnte man schon fast sagen, gibt es auch tatsächlich in Berlin, ihr könnt es nutzen, Internetbandbreite zur Verfügung. Und äh, wenn die das nutzen, verdienst du ein bisschen Tokens, die werden gemeint. Und ähm, ja, die nennen das The People's Network. Und ich bin natürlich immer, ich finde solche Narrative natürlich immer schön. Also sozusagen alle tragen dazu bei, dass es dieses Netzwerk gibt und alle verdienen daran mit. Und ähm, die Folge ist tatsächlich, dass Helium zum Beispiel in den USA. Wir sind jetzt gelauncht mit einem 5G-Mobile-Netzwerk, was, und das ist schon krass, äh, 5G für, glaube ich, 5 US-Dollar zur Verfügung stellt? Überall. und Wie heißt es? Äh, von Easy. Solana, ne. Ja, von ja. Solana. Äh, ähm, 5G überall, in den USA war bisher nur, mit Roaming. Also, du kannst auch roam, da würdest du dich äh, sozusagen, da würdest du weiß ich nicht, wie viele Dutzende Dollar bezahlen, wenn du das in äh, ähm, äh, hier in der EU machen würdest. Habe ich manchmal im Urlaub. Und dieses Netzwerk lässt sich aber nicht nur fürs Internet benutzen, sondern halt auch für, um Daten zu sammeln. Ich habe jetzt nochmal auf der Helium-Seite geguckt und die machen wirklich coole Sachen mit der Stadt Lissabon. Gucken sie zum Beispiel, haben sie so Netzwerke aufgesetzt, auch auf diesem Helium-Ding, äh, äh, dass man guckt, wann, wann Flutgefahr ist, weil Lissabon wird immer wieder überflutet wegen dem Fluss. Und die haben so Smart-Geräte, die dann auch so ein Netzwerk aufbauen und dann super genau wohl die Daten sammeln können. Ähm, das gleiche haben sie in der Abfallwirtschaft gemacht, also gerade auch so im Bereich Umwelt äh, oder Smart Home. Das haben sie in irgendeinem osteuropäischen Land gemacht, wo dann über diese Geräte äh, Zählerstände abgelesen wird, Wasserdruck, alles mögliche, Stromkosten und das alles automatisiert läuft. No paperwork. Hm. Also du kriegst keine Stromrechnung oder so anymore und musst dann, sondern das wird alles, das läuft alles automatisch. Und ja, solche Sachen hypen mich und sind auch eine gute Investmentmöglichkeit, weil alle diese Coins, also Helium, Render, Filecoin sind äh, im Milliardenbereich und sind auch letzten Bullmarkt extrem hoch gestiegen, aber mich begeistert natürlich eher die tatsächliche Anwendung
0: und das sieht sehr, sehr gut aus, Gibt es dieses 5G-Netz, von dem du gesprochen hast, auch in Deutschland oder ist das in den USA?
1: Nee, meinte ich ja gerade. Das gibt es bisher nur in den USA, aber das Helium-Netzwerk gibt es auch hier in mm. Berlin, wo wir sitzen. Das kann man benutzen. Äh, da reden wir jetzt wieder über User Experience. Ich muss noch herausfinden, wie das funktioniert, aber es geht.
0: Bevor es weitergeht, hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unser erster Report für 2024 ist online. Es ist... Rommelwirbel, der Ethereum Report. Falls ihr wissen wollt, wie es um den Layer 2 Sektor bei ETH bestellt ist und welche Layer 2 2024 so richtig durchstarten werden, dann schaut doch gerne mal in den ETH Report rein. Wie immer umsonst. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Genau, um Ethereum geht es auch bei unserem nächsten Trendthema, denn unser Bitcoiner hat die Seiten gewechselt. Richtig, David?
0: So ist es. Ich bin jetzt ähm, pro NFTs, aber da man NFTs auch auf Bitcoin machen kann... Scheiße. <lacht> ...bleiben wir ähm, auch äh, heute bei der größten Kryptowährung der Welt, nämlich Bitcoin. Und mein nächster Trend für das kommende Jahr sind NFTs auf Bitcoin. Trend soll jetzt in diesem Fall nicht unbedingt heißen, dass ich ähm, großer Fan davon bin. Es ist eher so dass das halt etwas ist, was auf Bitcoin gebaut werden kann. Also wir sprechen von den Ordinals. Hm. Da haben wir hier im Podcast schon das ein oder andere Mal darüber geredet. Und ich denke, dass auch im nächsten Jahr Ordinals ein großer Trend werden. Okay, und warum? Naja, also einerseits ähm, ist es so, dass naja, sich das schon relativ einfach... Durchsetzt. Und da muss man die normative Kraft des Faktischen, glaube ich, einfach anerkennen, dass ähm, viele Menschen Lust haben, ähm, Bitcoin für andere Dinge zu nutzen als Finanztransaktionen. Vielleicht zur Einordnung. Es gibt mittlerweile über 53 Millionen Inscriptions auf wow. Bitcoin. Und schon nach 200 Tagen, als also Ordinals gibt es jetzt fast seit einem Jahr, aber wenn man sich anguckt, wo waren die nach 200 Tagen, das Vergleich mit anderen Chains wie Ethereum, Solana, schlägt Bitcoin beide Chains umlängen. Also ähm, in den ersten 200 Tagen hat Bitcoin do doppelt so viele ähm, NFTs gemintet wie Ethereum.
1: Also sagst du mir gerade, dass die meisten NFTs auf Bitcoin gemintet wurden letztes Jahr?
0: In absoluten Zahlen weiß ich es nicht. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Ich kann aber sagen, dass es sich einfach schneller durchsetzt. Also wäre es folglich auch logisch, wenn irgendwann tatsächlich Bitcoin da alle anderen überholt. Ja.
1: Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, ich habe dafür eine Erklärung. Bitcoin ist die sicherste und größte Blockchain der Welt. Also wenn ich schon NFT-Minte... Habe ich ein Interesse daran, dass das ähm, auf der
1: größten und sichersten und besten Blockchain der Welt passiert? Aber ist das nicht extrem teuer? Also, wenn ich auf Solana ein NFT minte, habe ich schon gemacht, einfach aus Jux und Dollerei kostet mich das zero Dollar.
0: Ja, und es kostet dich zero Dollar, weil Solana eben viel unsicherer ist als Bitcoin. Du zahlst, das ist ja, die Kosten bei Bitcoin ähm, sind ja quasi ein Proxy oder ein Synonym dafür, wie sicher das Netzwerk ist. Also hohe Transaktionsgebühren implizieren auch immer eine hohe Nachfrage. Das ruft Miner auf den Plan, die daran verdienen können. Mhm. Und das alles führt dazu, dass die Bitcoin-Blockchain immer sicherer wird.
1: Okay, aber gibt es noch irgendwelche? Also ich habe irgendwie mal gelesen, dass die Inscriptions auf Bitcoin anders sind als andere NFTs, auch in ihrer Funktion. Stimmt das?
0: Ähm, ja, also ähm, das Ordinals-Protokoll, die Grundsätzliche Idee ist, ähm, dass da bestimmte Satoshis, also Satoshis werden nummeriert, Satoshis ist die kleinste Einheit von einem Bitcoin, mhm. ähm, also 100 Millionen Satoshis ist ein Bitcoin und die können durch Ordinals nummeriert werden und da können dann eben diese Daten eingeschrieben werden. Ähm, ja, das funktioniert bei anderen Blockchains anders. Ich kenne mich jetzt mit ETH nicht gut genug aus. Ich glaube aber, dass tatsächlich bei anderen Blockchains häufig ähm, einfach nur eine URL gehasht wird. Also ja. da wird gar nicht unbedingt äh, das Bild wirklich eingeschrieben. Und das ist bei Bitcoin schon anders, weil da wirklich ähm, die Daten liegen dann tatsächlich auf der
1: Blockchain. Das ist meiner Meinung nach dann in dem Fall schon sicherer und besser. Ja genau, das ist auch das, was ich gehört habe, dass das so ein Fortschritt ist, weil die Daten jetzt, also dieser alte Joke sozusagen, ja ein NFT ist einfach nur ein Link <lacht> zu einem JPEG, mm. das man speichern kann, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, habe aber tatsächlich auch gelesen, dass äh, andere, also Solana ist nachgezogen, es gibt wohl auch Inscriptions auf Solana, mehr als das die gibt, weiß ich nicht, aber dass das ja auf jeden Fall ein Trend ist und Sinn macht und ähm, Denkst du, das wird sich fortsetzen? Weil ich meine, Krypto ist ja bekannt für und dann tschüss.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, klar gab es letztes Jahr einen Hype, aber das, der etabliert sich gerade auf einem ziemlich hohen Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass, die, dass das irgendwie jetzt langsamer vonstatten geht. Wie gesagt, es gibt das 53 Millionen äh, Inscriptions und häufig machen diese Daten auch den Großteil des... Blockspace in neuen Blöcken aus, also es ist ein großes Thema hm. und wenn man sich mal anguckt, wo für was für Preise auch diese Pixelkunst zum Teil ähm, den Besitzer wechselt, da reden wir von einem halben Bitcoin zum Teil, die dann so ein NFT kostet, das ist schon äh, bemerkenswert und insgesamt ähm, finde ich es auch erstaunlich, wie schnell sich dieser Trend auf das gesamte Ökosystem übertragen hat, also ähm, die Mining, also die Transaktionsgebühren sind extrem hoch gegangen, dadurch, dass der Blockspace einfach knapper wird. Dadurch kostet es auch mehr, um alle Transaktionen zu machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, führt das auch zu einer größeren Sicherheit, weil Miner eine höhere Einkommensquelle haben. Das heißt, es gibt auch einen Anreiz für neue Miner, in den Markt zu kommen. Und je dezentraler Bitcoin ist, desto... Äh, sicherer. Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile, weil On-Chain-Transaktionen teurer werden, aber man könnte auch auf der anderen Seite sagen, vielleicht führt das dazu, dass ähm, Lightning mehr adoptet wird. Du hast ja auch glaube ich ähm, so mit bac 20 was in diesem Kontext <lacht> auch äh, häufig ja. genannt wird, also so eine Art Token-Standard hast du ja auch schon erste Erfahrungen gesammelt, wie ich gehört habe.
1: Ja, habe ich dir eben erzählt. Ne? Das war so ein richtiger Ape-Move. Ich habe einfach gesehen Okay. Ich habe gesehen, Ordinals gehen ab, es gibt diesen Token, der heißt Audi. Der hat irgendwas mit Ordinals zu tun. Dieser Token steigt die ganze Zeit. Giacomo aped rein. Aber, ähm, ja, war das eine gute Idee?
0: Ja, alles richtig gemacht. Also im Kryptosektor gilt die Regel, wenn es irgendwo einen Trend gibt, wo der Kurs um 1000% steigt, dann sollte man auf jeden Fall sofort rein investieren, weil das wird ja genauso weitergehen. Also ja? Genau.
1: <lacht> weißt du mehr über den Audi-Token?
0: Ja, ich weiß ein bisschen, was über den Audi token also Sarkasmus Ende an dieser Stelle. Der Audi token ist meiner Meinung nach ein Riesenscam. Nice. Ähm, der Audi token hat mit Ordinals absolut nichts zu tun. Der ist nicht affiliated mit Ordinals. Da hat sich schon der Entwickler Casey Rodamore ähm, gemeldet. Der, der heißt einfach nur so und Binance hat dem eine gewisse Legitimität gegeben, weil die den gelistet haben. Zack, ebt man da rein, weil man denkt, jetzt geht's los. BRC20-Token kennt man ja. Ähm, der Token hat absolut keinen Use Case. Es ist ein Meme-Coin, ähm, der einfach nur durch den Hype über Ordinals von seinem Namen profitiert. Und wenn man sich mal anguckt, wie BRC20-Token gemintet werden, das sind ähm, buchstäblich, ich habe es gerade nachgeguckt, fünf Zeilen Code. Erste Zeile Code ist, man gibt dem einen Namen. Zweite Zeile Code ist, man macht einen Op-Return-Befehl ähm, im, im Bitcoin und ähm, dann in der dritten Zeile sagt man eigentlich im Prinzip nur noch, äh, was der maximale Supply ist und dann drückt man MINT. Und schon hat man einen ähm, Token wie Audi. und die haben gar keine Funktion. Das sagt sogar der Entwickler dieses BRC20-Standards. Ähm, der sagt, das ist mehr Spaß als ernst und absolut experimentell. Also ich kann nur davor warnen, irgendwas mit BRC20 anzufassen, ähm, weil die alle irgendwann abrauschen werden, gar keine Frage.
1: Ich gehe da mal ganz kurz in meinen Binance-Account jetzt.
0: <lacht> Danke für die Aufklärung. Ja, do your own research. Also, bevor man, ne, also, das ist ja so nur Financial Advice, aber da bist du ja bei weitem nicht der Einzige, der sich von diesen Trends irgendwie leiten lässt. Und das ist ja auch verlockend. Ähm, aber man muss, also, man sollte meiner Meinung nach schon so ein bisschen gucken, ähm, was steckt da eigentlich dahinter. Und Ordi hat es halt geschickt gemacht, weil die sich so genannt haben. Hm. Ähm, aber äh, ja, da steckt da steht kein Use Case hinter. Okay. Ähm, ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf 2024. Und ich persönlich freue mich auch auf eine Heizung, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, und wenn ihr den gesamten Bärenmarkt so Diamond Hands mäßig durchgehottelt habt, bleibt zu sagen, Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Falls ihr neu dabei seid, herzlich willkommen im Bullenmarkt, genießt die Fahrt, aber wie gesagt, Achtung, Korrekturen von 20, vielleicht 30 Prozent wird es auch in diesem Jahr geben und bei, bei dem Rhein Apen von Projekten lieber äh, nochmal bei BTC Echo nachgucken, ob da wirklich was dahinter steckt. Und wir fragen uns, was stimmt euch denn in diesem Jahr bullisch? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare bei YouTube oder Spotify schreiben. In diesem Sinne, macht's gut und bis in sieben Tagen.